0: Boa live. Obrigado primeiro, né? Imagina. Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. São agora 20 horas e 31 minutos. E nós estamos aqui para mais uma Talk Live. E hoje é um dia especial. Hoje é... o Hoje... agora sim. <risos> Boa noite de novo. <risos> hoje é um dia especial, hoje é aniversário da nossa amiga Ana Machado, a nossa colega idealizadora desse projeto, a qual eu parabenizo. Agradeço também pelo convite, por estar aqui mais uma vez para conduzir um bate-papo, hoje com uma amiga, grande amiga, Carol Olival, a Carol, que é, ela vai explicar melhor, ela vai é, falar um pouquinho sobre a, a carreira atual dela, mas ela trabalha na Full Sail University e ela é, trabalha como diretora de criação em comunidade, e, e, e comunidades digitais, daqui a pouco ela vai explicar melhor, uma diretoria de marketing, a Carol vai falar conosco daqui a pouco. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que se inscrevem, que, se, que compartilham o conteúdo, que ativam as notificações. Nós estamos bem contentes com a participação, com a colaboração de todos. Convidamos vocês para daqui a pouco também transmitirem as perguntas para nós. E a Carol vai falar hoje conosco sobre economia criativa, um tema muito bacana, um tema inovador. Eu quero então desejar uma boa noite para a Carol desejar a ela boas-vindas aqui na Talk Live e passar para a Carol a palavra. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigado. Uma boa noite.
1: Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, honrada com o convite. Vou começar explicando o que eu faço, que eu sei que é, é diferente né, do, do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. O meu cargo em inglês, eu estava explicando para o Reinaldo antes da gente entrar, né? Que ele não tem muito uma tradução aqui para o português. Então, eu falei, em português eu me apresento como diretora de marketing, mas não é isso, na verdade, o que eu faço. Eu sou Community Outreach Director da Full Sail University, que é uma universidade que fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A gente já tem 41 anos no mercado, eu estou trabalhando na Full Sail já há mais de quatro anos, me apaixonei pelo negócio da Full Sail porque são carreiras extremamente diferentes e tive a felicidade de ser chamada pela Full para poder desenvolver comunidades digitais. Então, outreach é um termo meio, a tradução mais próxima de outreach é promoção. Então, eu faço promoções nas comunidades Digitais, que comunidades? No meu caso, como eu estou aqui no Brasil, sou brasileira e moro em São Paulo, eu falo diretamente com a comunidade brasileira interessada em conhecer mais sobre a Full Sail University e interessada em conhecer mais sobre o mercado da, da indústria criativa, da economia criativa, que é um pouco o papo que a gente vai ter hoje. né O que, que é essa indústria criativa? Quais são as carreiras que essa indústria permite? e como é que o mercado hoje absorve isso. Então queria começar definindo aqui com vocês o que é o conceito de economia criativa. Esse conceito varia muito de país para país. Aqui no Brasil existem dois modelos que definem é, economia criativa. O, o, o conceito que eu mais gosto e que eu acho mais simples da gente lembrar exatamente porque ele é simples é o que define economia criativa como o setor econômico que é formado pelas indústrias que usam como insumo principal a criatividade. Então se você está num ofício em que a sua maior, o seu maior insumo é o uso da sua criatividade falando de uma forma bastante ampla, você pode se considerar trabalhando na indústria criativa. Quando a gente vê legislação a gente até tinha um, uma secretaria da economia criativa que agora foi incorporada a outra secretaria, é, mas quando a gente vai olhar legalmente, no geral, esse, a economia criativa aqui no Brasil, ela se divide entre carreiras que estão relacionadas a patrimônio histórico, carreiras relacionadas a artes, né, artes musicais, artes cênicas, carreiras relacionadas à mídia, então toda a parte de marketing, produção de conteúdo, e carreiras relacionadas, eu, é, tem, existem dois modelos. O modelo que eu mais gosto é o que traz como a última carreira, a carreira relacionada à tecnologia no sentido de desenvolvimento, de pesquisa, gamificação, aplicação da tecnologia criatividade. Então, isso é o que é economia criativa. O que eu queria trazer um pouco para a nossa conversa hoje é que é, quando a gente fala de economia criativa, alguns mercados vêm mais fortes, né? e tem mercados mais tradicionais que estão dentro da economia criativa, como é o caso dos mercados da área de marketing. Desculpa, gente, eu vou dar uma tossida aqui. Desculpa. A, as áreas de marketing, produção de conteúdo digital, é, publicação, tudo isso é economia criativa e o mercado enxerga isso de uma forma mais, mais digerida, mais tradicional. É, agora, existem também existem os mercados que são mais vistos como mercados artísticos, como o mercado da produção audiovisual, quem trabalha com cinema, né, produção da peça. Não, eu não estou falando do ator, do, da atriz, do artista em si, do músico. Eu estou falando de quem trabalha nessa área. Então, estou falando também do ator, da atriz, do músico, da banda, mas eu estou falando do engenheiro de som, eu estou falando do Cameraman, eu estou falando do técnico de iluminação, estou falando do diretor de fotografia, todas essas carreiras que estão envolvidas dentro desse mercado. Quando a gente olha para esse mercado da economia criativa, muito comumente a gente enxerga só o que a gente é, considera entretenimento que é quando você vai ao cinema, quando você vai ao teatro, quando você vai fazer uma viagem e, e tem experiência com culturas e tal. Mas o que a gente enxerga hoje no mercado é que vários conceitos do entretenimento estão sendo absorvidos pela cultura mais tradicional, mais corporativa. Se vocês pensarem, qualquer um de nós aqui, se a gente pegar o nosso celular, a gente vai ter vários aplicativos instalados, é, desde jogos mobile, até aplicativo de banco, até é, aplicativo de clubes de fidelidade em que você vai acumulando ponto e esses pontos você troca por um, programa, um, um, um produto ou uma passagem aérea, es, esses são exemplos de produtos que são feitos pela economia criativa, quando você cria um programa de fidelidade, que distribui pontos e que através dos pontos permite que uma pessoa ganhe alguma coisa, você está gamificando a sua relação com o seu cliente. Você está tornando essa relação um jogo. Quando você, faz, quando você toma tal atitude, você ganha tantos pontos. Quando você toma aquela outra atitude, você ganha tantos pontos. Isso é gamificar, é criar um jogo digital. E esse é um exemplo do uso de produtos da economia criativa dentro do mercado tradicional. Os próprios aplicativos de banco a gente tem, a gente manda muitos brasileiros. É, a Fusseil University tem cursos nos Estados Unidos e cursos online. A gente manda muita gente para lá estudar nos Estados Unidos e quando eles voltam, eles querem trabalhar com cinema, com jogos, e trabalham nessas áreas efetivamente. Mas eu, aqui, como eu faço a ponta dessa relação, quando eles voltam para cá, eu, eu os apresento para a indústria. Eu vejo muito banco querendo contratar os meninos que fizeram game design. Porque a usabilidade do jogo é o que cria engajamento. E você precisa de engajamento até no aplicativo do banco. Tem que ser fácil de usar, tem que ser divertido. Se tiver uma gamificação, mais gente vai usar. Então, quando a gente fala de economia criativa a gente precisa entender que ela não está longe, ela não está no mercado de, só de entretenimento. Ela pode e deve ser trazida para o nosso dia a dia nos âmbitos mais comuns e corriqueiros que a gente possa pensar. E daí tem mais uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, que é quando você tem o, o seu negócio e você vende um produto ou um serviço, é, você cria uma base de clientes e um cliente por conceito é aquela pessoa que troca dinheiro pela compra de um produto ou de um serviço. Quando você olha a carreira de um influenciador digital, por exemplo, que é uma pessoa inserida dentro desse mercado da economia criativa, é, ele vende muito produto e muito serviço e ele tem também uma base de clientes, mas ele tem mais do que clientes, ele tem fãs. E, e são as mesmas pessoas, mas elas se relacionam com esse influenciador de uma forma diferente, porque existe uma relação de referência, de admiração, da pessoa acreditar naquilo que está sendo falado, né? de sentir é, que, veio, que, que aquela relação é uma relação idônea, é uma pessoa em que se pode confiar, uma pessoa que você admira, por qualquer motivo que seja. Né? E estamos falando de vários tipos de influenciadores. Tem os influenciadores mas que são mais de, de moda, né? os próprios pessoal que joga e que enquanto está jogando vai conversando, que a criançada escuta muito. As crianças hoje em dia mais veem os, os gamers jogarem do que jogam elas mesmas. né? Isso virou uma tendência. Então existem esses influenciadores, mas também existem os influenciadores corporativos de marcas de luxo que trazem essa credibilidade. E, e uma das reflexões que eu gosto de trazer sempre é... Que o entretenimento, ele não é só o que a gente faz quando a gente vai ao cinema, vai ao teatro. O entretenimento é tudo que a gente faz quando a gente está com tempo livre. É tudo aquilo que a gente escolhe fazer no nosso tempo livre, pagando para fazer. Né? Não só você não espera receber, como você ainda paga. E todas as vezes que a gente pode transformar um momento de interação do nosso cliente com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço, numa experiência de entretenimento, a gente eleva a relação que o nosso cliente tem com a nossa marca e aos pouquinhos a gente tem a possibilidade de transformar esse cliente num fã. E aí o, o, a relação ela cresce exponencialmente, porque já não é mais só uma relação de troca, passa a ser uma relação de identificação, que é o que a gente vê, por exemplo, com quem é fã dos produtos da Apple. É mais do que o produto em si, é a relação de fidelidade com a marca. É, as pessoas que correm, que são que, ou os esportistas que só usam produtos de uma determinada marca, né, as roupas de corrida, os tênis de corrida, essa fidelização, ela cresce muito além do produto ou do serviço em si. Ela vem com todo esse pacote de, de referência. E hoje em dia, para você poder ser uma referência, ser ouvido, ser conhecido, você precisa conseguir transformar o seu conhecimento e as interações dos seus clientes em pílulas agora com o covid digitais de entretenimento então é um vídeo que o teu cliente assiste na hora livre dele para ouvir falar para ouvir você falando do teu negócio ou é outro dia eu dei uma palestra e, e tinha uma pessoa com que tinha um restaurante ela falou ah, mas o meu restaurante eu vendo comida, como é que eu transformo isso em entretenimento? Todos os restaurantes vendem comida, né? as pessoas vêm por causa da comida. O meu entretenimento é a comida? É, qual, quais os momentos memoráveis que você consegue oferecer para o teu cliente, nesse momento da visita dele ao teu restaurante, que extrapolam a relação da comida? Né? Para a gente poder ter um diferencial, além da tua comida, que... Desculpa, é um restaurante, a gente espera é que comida já boa é memorável, né? Como é que a gente transforma isso numa experiência maior de entretenimento única? E daí é, a, a gente chegou, começou a falar, da, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, dos restaurantes que fazem projeção mapeada na mesa. Então, pensando né, na jornada toda do consumidor dentro de um restaurante, você chega, se for um restaurante à la carte, você vai pedir uma bebida, você vai ficar ali num, em algum espaço aconchegante, esperando sua mesa ficar pronta, quando a sua mesa ficar pronta, você vai lá para a mesa, vai fazer o seu pedido e vai esperar o seu pedido ser feito na cozinha. O que que alguns restaurantes fizeram e que transformam completamente a experiência do cliente e que, e que, óbvio, precisa ter um investimento, mas não é um investimento absurdamente fora do, do comum. Se você tiver uma mesa com toalha, uma toalha branca, você consegue projetar um, um filme na mesa se você colocar um projetor no teto. Então, você só precisa mapear direitinho, o nome disso é projeção mapeada, porque você precisa mapear, e daí tem na internet, se vocês procurarem, é, ou depois se o Reinaldo quiser que eu passe o link para vocês é, tem um vídeo sensacional que, a, que é num restaurante que as pessoas estão lá esperando seu prato ser pedido e acontece essa projeção na mesa e o, a história da projeção desse filminho que acontece é o, a história de um cozinheiro super divertida, dinâmica, com som e é uma mesa com uma toalha branca com uma projeção, né, você precisa ter o projeto e você precisa fazer esse vídeo uma vez e com a vantagem de que você pode refazer outros vídeos e ainda continuar criando esse engajamento. Eu tenho certeza que os clientes vão porque a comida é boa, o serviço é bom, o lugar é legal, mas eles vão para ver o filminho também. Eles levam os amigos para verem o filminho e muito provavelmente, por melhor que a comida seja, o que as pessoas talvez mais se lembrem seja essa projeção mapeada. E esse é um exemplo de como trazer a economia criativa para o teu negócio e transformar a interação do seu cliente em uma interação que na percepção dele é entretenimento, vale a pena ele ir porque ele tem aquela experiência e essas experiências marcam e acabam fazendo parte da vida das pessoas, né o que elas comentam, o que elas postam e hoje a gente tem essa, essa vantagem de, de tudo estar digital, nesse momento está absolutamente tudo digital, eu entendo que quando a gente puder voltar muito do que está sendo digital vai voltar a ser é, pessoal, mas muito do que está sendo do que foi criado digitalmente vai continuar, porque a gente está é, adquirindo esse hábito de consumir digitalmente. É, e aí a nossa conversa de hoje eu, tem alguns exemplos que eu gosto de trazer. Então quando eu falo de economia criativa eu estou falando a gente enxerga em oito áreas, né, extrapolando o modelo legal de legislação que eu comentei com vocês no começo a gente, na Fonsei University, quando a gente fala de economia criativa, a gente divide em oito grandes áreas, que são as áreas de arte e design, a área de negócios do entretenimento, que é como você monetiza, né, transforma em projetos com valor financeiro, projetos que tenham criatividade, a área de filme e TV, a área de cinema, né, a área dos jogos digitais, a área de mídia e comunicação, que tem tudo a ver com, por exemplo, essa live que a gente está fazendo é um produto de mídia e comunicação, Área de música né, e, e gravação no geral, área de esportes e a área de tecnologia como suporte para tudo isso. A gente fala, dentro de cada uma dessas áreas, são infinitas as carreiras. Né? Quando a gente assiste um filme, a gente, se vocês em algum momento, tiverem a paciência de esperar acabar um, um filme e ficar olhando o letreiro, vocês vão ver que tem um monte de ator e atriz um diretor e aí um monte de outras pessoas que trabalharam nessa produção. É, então, isso é verdade para cada uma dessas lives. Eu acabei de, dessas áreas, né? Eu acabei de fazer uma live agora, antes de entrar aqui, com é, um técnico de áudio que fez... Genial, estava conversando com ele, ele estava contando que ele fez a sonorização da visita do Papa aqui no Brasil para 2 milhões de pessoas. Então, são essas carreiras que a gente tende a olhar como carreiras... Para quem trabalha no mercado do entretenimento, e eu acho que tem. Eu vejo muita gente perdendo, a, sabe, quando a, o cavalo passa na frente e a gente ou pula no cavalo ou a gente perdeu aquela oportunidade, eu acho que a gente está vivendo esse momento de restabelecer a conexão que a gente tem com os nossos clientes, transformando essa conexão numa conexão de fã mesmo, de identificação, de vivência. De, de, de ter um momento que realmente marque a vida da pessoa através do contato que ela tem com a gente. Isso pode acontecer de inúmeras formas. Para cada negócio é uma, uma oportunidade, uma perspectiva diferente. Acho que tudo isso tem a ver também com o nosso posicionamento. Tem muita informação disponível, informação gratuita, verdadeira e não verdadeira online. E acho que a gente está num momento de cada vez mais a gente se mostrar a gente dizer para que veio, no que a gente é especialista, por que a gente trabalha no que a gente trabalha, contar as histórias das nossas empresas através das nossas histórias, porque é aí que a gente vai se conectar. E o produto final disso, dessa comunicação, se ele puder estar relacionado com esse conceito de entretenimento, ele pode trazer mudanças extremamente significativas para o dia a dia de todos nós, né, dos clientes de vocês que podem virar fãs e de vocês mesmos. E aí tem uma série de exemplos é, que a gente pode... Vou só mencionar alguns para já devolver a palavra para o Reinaldo para a gente poder... É, responder perguntas, se tiver pergunta, começar um pequeno debate entre a gente, mas é, alguns exemplos que eu gosto de dar que trazem isso é, mais para o tangível, né, para não ficar tanto uma conversa conceitual, por exemplo, clínicas de vacina, não sei se vocês já viram, para quem tem filho, uma das coisas mais horrorosas, um dos piores momentos é quando a criança tem que tomar vacina, né. O meu filho chorava, agarrava em tudo, levava móvel. Algumas clínicas já têm um, um, um... A gente chama de VR Box, um óculos daqueles de realidade virtual que você põe o celular dentro, que custa 60 reais o, o óculos. Né? Aí você põe o seu celular dentro e roda um filminho em, em, em realidade virtual que é sincronizado com a hora da, da enfermeira dar a vacina. Então a criança está lá aterrorizada, em vez dela ficar morrendo de medo que ela vai levar a vacina, ela chega, põe o óculos, e o óculos tem a historinha do Zé Gotinha, e ele está lá num ambiente... É, em que os vírus estão andando em volta dele e a própria vacina vai conversando e vai falando a gente precisa derrotar esses vírus, aí tem uma batalha, tem música alta e essa coisa da percepção né, através dos sentidos, isso tira a atenção da criança para o lugar onde a vacina vai ser dada e tem todo um roteiro com uma sonorização que na hora da vacina a própria vacina avisa a criança e fala, agora a gente vai colocar o remedinho aqui. E aí toca uma música, nessa hora a enfermeira dá a vacina. E tem também, de novo, vídeos na internet que vocês assistem as crianças tomando vacina, rindo, saindo felizes, crianças que entravam chorando, morrendo de medo. Então, quando eu falo da, de carreiras em economia criativa e quando eu falo da transformação do mercado, e de trazer essa potencialidade do entretenimento para dentro dos nossos negócios, eu falo de oportunidades assim, que não são astronomicamente caras, que envolvem vontade da gente entender a jornada do consumidor e de quais momentos a gente poderia potencialmente transformar numa experiência de entretenimento, de prazer, de escolha. Né? Eu estou aqui porque eu quero, e nessa hora o cliente passa a não mais comprar o, o, o teu produto ou teu serviço ele compra você, ele compra o conceito do que a tua marca é, do que você é e ele passa a não comparar mais preço, porque quando a gente desenvolve essa relação, a gente não, o, o parâmetro não é o preço, é a relação. Então isso era um pouco da teoria que eu queria trazer para vocês aqui e daí é, fico agora à disposição para a gente poder conversar, responder perguntas e receber o Reinaldo aqui com a gente de volta
0: muito bom Carol parabéns aí pela explanação muito obrigado pela pela tua experiência compartilhada aqui conosco é, eu eu me atrapalhei um pouquinho no começo porque eu estava me ouvindo é, então agora vamos botar no, nos eixos aqui Bom, é, muito obrigado, parabéns, a tua explanação foi fantástica. É, eu, eu tenho falado, Carol, que até é uma, uma, um jargão já virou isso, E a internet tem muito conteúdo. Né? A internet, é, as redes sociais, é, ou seja, existem muito é, conteúdo, existe muito conteúdo compartilhado, né? é, criado e compartilhado. É, todavia, é, não tem foco, às vezes não tem uma certa objetividade, né? E era fruto até de uma discussão, alguns minutos atrás, hoje, num dos grupos aí de, de WhatsApp. E, e o que eu é, percebo aqui na sua, na sua explanação, na sua rápida explanação, né? A gente também comenta aqui que esse nosso bate-papo não tem por objetivo esgotar os assuntos, né? São sempre assuntos muito ricos, né? assuntos eh, cuja profundidade eh, é requerida, né? eh, e não dá para deixar de, de mencionar isso aqui, eh, até para que as pessoas possam realmente buscar mais informações, mas eu percebo que tem uma, um viés de, de, de um toque inovador, né? eh, e, e talvez não seja inovador do ponto de vista da técnica, do método, mas quando você fala, por exemplo, em tornar o cliente é, o fã, né? Eu vou pegar essa frase para introduzir, para dar um pontapé no nosso bate-papo aqui. É, eu percebo é, nas suas palavras que já é uma realidade. Quando você conta a história é, da, da vacina, né? Que aliás é uma experiência fantástica, né? E, e bastante é, é, complicada para os pais, né? conforme você mencionou, você tem toda a razão. Eu queria que você trouxesse, claro, você já trouxe esse exemplo, mas é uma realidade pé no chão, quer dizer, é, o que mais que a gente pode ouvir é, para introduzir, assim, para a gente introduzir um bate-papo é, disso na, nessa nossa prática? Carol, eu, eu mencionei a questão do conteúdo, tá? porque realmente me incomoda um pouco e me preocupa, além de me incomodar, me preocupa. É muito conteúdo disponibilizado é, e não há, não há uma, uma direcionalidade, não tem um certo nível de, de engajamento. Uh, eu, eu, por exemplo, sou bastante favorável e aqui eu encerro, para não estender mais né uma pergunta tão extensa como essa, você já até esqueceu o que eu falei no começo, mas uh, eu, eu tenho uh, bastante uh, familiaridade, eu, eu gosto muito dos cases, né porque quando eu tenho uma teoria e eu pego aquela teoria e encaixo ela num case, eu trago a realidade e eu falo assim, uma teoria ela pode ser suficiente, né, um certo modelo, para resolver vários cases. Né? Então, eu tenho um pouco dessa perspectiva, até porque aí eu vou realmente para pro, pro, a prática. Né? Eu, eu faço um praxis daquilo que realmente é a teoria. O que dessa, é, dessa questão toda, você deu o exemplo da vacina, o que mais que você pode trazer para nós aí de, de exemplos práticos, Carol, dessa história de, de, da experiência realmente que, que foi... É, é, relatada por você aí para a gente começar um bate-papo, Carol.
1: Então, Reinaldo, eu acho assim... Primeiro falando da questão da criação de conteúdo, né? Eu acho que a gente está vivendo a era... A gente não pode esquecer, né? A gente está vivendo a era das fake news. A gente está vivendo a era em que a gente precisa cada vez mais ver desconfiando. Então, isso é, isso é muito ruim, porque a gente ainda não está educado para isso. Ainda a gente recebe muita mensagem, a gente perde ou ganha uma eleição por conta de mensagem de WhatsApp. Né? É, então a gente precisa desenvolver uma educação nesse sentido. Por outro lado, essa democratização da possibilidade de você criar o seu conteúdo, qualquer um de nós pode abrir o computador e sair falando. Eu acho que isso tem as suas vantagens, isso democratiza a possibilidade de você ser ouvido. Você não precisa ser super famoso, você não precisa ter um monte de dinheiro, é, você precisa ter uma estratégia e alguma coisa para falar. É, como é que a gente garante que esse conteúdo vai ser bom? A gente não garante, a gente precisa se educar para buscar as fontes é. e para saber se aquele fulaninho que você está ouvindo falar ali, de onde ele veio? Quem é ele? Qual a experiência dele? E não sair acreditando em... Né, em todas as produções que a gente assiste e em todos os conteúdos que a gente assiste. E isso não só para o conteúdo caseiro, mas muito mais para o conteúdo sério. É, um, a gente está agora com uma super investigação do presidente criando é, conteúdos falsos, uma rede de conteúdos falsos. Né? Então, assim, é, esse é um problema muito grande que a gente está vivendo nesse momento, falando não só aqui no Brasil, né, no mundo. É a nossa era. É, então, isso só para te responder sobre a qualidade e o volume das informações que estão aí. Sim, precisamos nos educar, não só para escapar desses pseudo... Todo mundo é especialista em tudo hoje, né? Então, vamos pesquisar antes e perder... Esse é o nosso dever de casa, né? Ninguém te obriga a assistir o conteúdo, você assiste porque você buscou aquele conteúdo. Então, vamos perder um pouco essa ingenuidade de acreditar em tudo que a gente está vendo e buscar bases. É, falando de case, eu adoro falar de case também, porque eu acho que o case traz isso para a realidade. Né? Isso, o case torna mais real, mais possível, mais fácil de entender é, e mais plausível as, as hipóteses todas que a gente está tá conversando. É, eu, eu ainda vejo... O, essa coisa da realidade virtual e da realidade aumentada, as pessoas olhando isso como. Não sei se vocês assistiram aquela série Black Mirror do, do Netflix. Se vocês não assistiram, assistam, porque é uma série genial. Que cada episódio ela não tem. não é uma sequência, cada episódio é único e cada episódio traz um caso é, hipotético desse tipo de problema, né? de como a gente trata o excesso de informação, como a gente trata o excesso de segurança ou a falta de segurança digital, e é esse mundo futurista que não é futurista, a gente já está vivendo isso. Então, eu sempre falo do Black Mirror, porque quando a gente fala de realidade virtual e realidade aumentada, eu vejo as pessoas falando que ah, o futuro está chegando. Não é futuro, não é nem presente, já é passado. Você faz um aplicativo de realidade aumentada, por exemplo, com 10 mil, 12 mil reais. Que tudo bem, de novo, não é de graça, é dinheiro. Mas não estou falando de um milhão de reais, não estou falando nem de 100 mil reais. Estou né? falando de uma coisa... Inclusive, se você quiser aprender a fazer, você entra no YouTube, você pega um monte de tutorial, senta numa cadeira e fala, vou aprender a fazer, você faz. Vou dar um caso super, é, super, super factível. É, quanto você paga numa camiseta? Pro teu, você tem filho? Uma filha. Uma filha. Quantos anos tem tua filha?
0: Treze anos.
1: Que, sei lá, o que, que ela gosta. Eu ia falar da... Eu não sei, eu sei menino só. Não sei o <risos> que, que as meninas gostam. Mas sei lá, uma, alguma coisa que ela goste. Quanto, quanto você paga numa camiseta de algum personagem que ela goste?
0: Ah, 150, 200 reais.
1: Tá Isso. pagando bem, hein? Tá não, acho
0: que, acho que é, dependendo do, 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 do personagem do, é mais não, caro. É, mas, não, mas nem estou falando de...
1: <risos> sei lá, pensa na... Como é o nome daquela loja super legal? É, de, de camiseta de personagem que tem em shopping?
0: Ai. Ela gosta daquele grupo na United. E aí eu comprei uma jaqueta para ela, foi R$100. É, é, não, não deve ser é, uma referência em preço. né?
1: Não, tá. Ó, uma camiseta R$150, uma jaqueta R$100. Vai, vai vir o nome aqui da, da, das camisetas que tem os personagens de super-heróis, que você paga, sei lá, R$70, reais, reais, mas é uma camiseta de uma marca conhecida, que você vai hum. nessa marca. Hum. É, eu tive, há pouco tempo atrás, meu filho tem 10 anos, quando meu filho fez 6 anos, ele era fanático, 6 anos, então falando de 4 anos atrás, não é nada de agora, ele era fanático por Minecraft, e jogava o tempo todo, o tempo todo. E daí foi aniversário dele, a gente fez uma festinha, e aí um amiguinho dele veio com uma camiseta do Minecraft pra ele, deu a camiseta, falou, legal, obrigada, vamos pra festa. E daí o menino, ensandecido, tia, você não viu a camiseta que eu dei pro Matheus? Eu, eu vi, Pedro, já vi do Minecraft, legal, não sabia nem o nome do personagem. Ele, não, tia, você tem que ver direito, Matheus, põe a camiseta, fez o Matheus colocar a camiseta, ele tava com uma camiseta também do Minecraft, o menino, Ficou do lado do Matheus e falou, pai, mostra a camiseta para tia Carol. Aí o pai dele foi lá, pegou o celular, ligou no aplicativo, e aí eu vi os personagens das camisetas saindo da camiseta e interagindo. Quanto custa? isso Aí eu, aí eu fui pesquisar a loja, porque eu, aí esse meu amigo sabia que eu trabalhava na Full Sail, ele falou, Carol, é uma banca de camiseta no shopping Tietê, é um cara que faz, o cara imprime a camiseta. Ele... E aí eu liguei para esse cara e eu levei esse cara para fazer um evento. Porque eu falei, gente, ele... esse cara é o exemplo de que não precisa ter dinheiro. Porque a desculpa é sempre, né, ah, mas eu não tenho investimento. Ah, mas eu não tenho profissional que faça. Esse cara é um cara que imprimia estampa em camiseta e vendia camiseta. E daí eu fui lá conversar com o cara e aí ele tinha as camisetas... E ele tinha... E cuidado, gente, com direitos autorais, porque eu estou dando esse exemplo e, óbvio, que vocês né, o que ele está fazendo de fazer isso com um personagem que ele não tem direitos autorais não é bacana. Mas ele tinha também caneca, ele tinha uma série de produtos com o aplicativo que ele aprendeu a desenvolver no YouTube. E aí ele falou, Carol, a camiseta que eu vendia por 35 reais e que o pessoal reclamava é a mesma camiseta, é a mesma estamparia, mas eu fiz o aplicativo e agora a criançada consegue ver o personagem saindo da camiseta, eu cobro R$ reais na camiseta. É fora da realidade? Não é nada fora. Precisa de quê? Vontade. Né? Então, isso é realidade aumentada. Né? Quando você, Quem joga Pokémon, Pokémon é o um exemplo mais Pokémon Go né? no celular, que você pega Pokémon e tal, isso é realidade aumentada. Você vê o ambiente e você vê através do aplicativo, com o um celular ou um, um iPad, você vê um holograma, você vê um, uma peça projetada ali, isso é a realidade aumentada. Tem marcas de cerveja que tem isso no rótulo da cerveja, tem uma cerveja, que eu não me lembro o nome agora, mas que o rótulo é, aquelas cervejas de, de homem horríveis, cerveja super amarga, que o rótulo da cerveja é um um, um guerreiro, um, uma pessoa com roupa de guerra, né? E daí eles saem, você põe uma cerveja perto da outra, elas saem e eles batalham. Então você compra a cerveja e na hora de você tomar a cerveja, você ainda tem uma briga, uma, briga, não, uma brincadeira com as outras pessoas que estão ali na mesa para ver qual guerreiro vai ganhar. É, isso são, são, e eu estou falando dessa, da realidade aumentada e da realidade virtual, como no caso da vacina, porque por mais que pareçam ainda uma coisa muito futurista, elas são coisas de hoje com custo relativamente baixo, com é, uma possibilidade de refação, se der errado, né? esse produto não está vendendo, é digital, gente, você muda rapidinho. Então são coisas que são muito acessíveis e que ainda tem essa coisa do uau, que as pessoas ainda se espantam, né? ainda acham uma super novidade. Qualquer playland da vida, que tem aquele carrinho que só mexe assim, que a pessoa põe o óculos de realidade virtual como se tivesse numa montanha-russa, isso até hoje dá ibope. Então, não sei que tipo de estabelecimentos as pessoas têm, é, mas sei lá, um é, eu, é, quando a gente pensa no, no mercado da construção que gasta um rio de dinheiro criando os apartamentos modelo, decorando os apartamentos e várias empresas hoje criando isso tudo em realidade virtual, que o cliente passeia dentro, ou as plantas, tem muita gente que tem dificuldade de enxergar a planta baixa como ela é, né? o entender o espaço. Já tem vários folhetos, aqueles encartes que você pega quando você vai visitar, que você baixa o aplicativo da construtora e você passa o seu celular em cima e aquela planta sobe em 3D. Isso ajuda muito a entender o espaço. Então são pequenas inovações, é você gravando o seu vídeo de boas-vindas para o seu cliente ou ensinando... Em vez de entregar um manual para ele, é um vídeo teu que vai por WhatsApp ou que vai por e-mail. É uma lista de transmissão em que você dá mais dicas. Né? É, é tão, são coisas tão simples, mas aí a diferença é você fazer, não sair fazendo, atirando para tudo que é lado. Né? É fazer de forma estruturada. Senta, pensa, olha alguns exemplos. Principalmente, olha para dentro, enxerga onde é que você realmente tem expertise e consegue entregar com qualidade, para não cair no caso de mais um material de internet que, é, é, que, que não tem conteúdo, que é, que, é, que é liso, que é frouxo. Né? Então, olhar para dentro e enxergar onde estão os seus pontos fortes e onde está a jornada do seu cliente. E nesses momentos é onde você vai encontrar esses, esses períodos mais propícios para inserir esse elemento de entretenimento.
0: É um, um dos aspectos interessantes que você falou, né? Você falou uma série de, de questões importantes aqui. É, é o próprio aspecto aí da, da viabilidade, né? Porque eu, eu te confesso que quando ouço né, os teus exemplos, é, vou fazendo, vou uh, tentando uh, montar o um quebra-cabeça, né? De entender aonde isso se encaixa no meu negócio nos negócios que eu conheço, das pessoas né, com quem eu tenho contato, no, no mercado, no universo que eu, que eu convivo. E é impressionante quando você, né, trazendo aqui valores, né, agora, é, você citou, inclusive, até é, 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 o desenvolvimento, se você não vai ali você mesmo criar, que é algo factível você pode pagar para realizar. Agora, é, você falou, por exemplo, né, sobre... Você deu um exemplo claro aí sobre como criança, criança, né? o, o mercado consumidor, o mercado é, dado entretenimento. É, você já viu alguma aplicação dessa no, no mundo dos negócios, Carol, por exemplo, para treinamento, é, para eventos? É, também tem essa, essa mesma abordagem? Quer dizer, eu sei que identificar a jornada do cliente, eu sei que planejar tudo certinho, transformar isso num conteúdo realmente que tenha propósito, né? a gente fala muito nessa palavra, propósito, né? mas você tem aí é, é, alguma... eu alguma Posso te dar alguns trouxe? exemplos,
1: né, Reinaldo? Eu vejo assim, Sim. cada negócio é, não tem uma fórmula, né? eu acho que também muito se erra é, imitando, eu acho que você, quando eu falo de olhar para dentro, é realmente parar e pensar e entender, porque às vezes o que eu me sinto bem de fazer, não é o que você vai se sentir bem de fazer. Então, tem gente que sabe muito, mas não gosta de ficar na frente da câmera. Então, como é que você vai é, transformar isso, no, o conhecimento dessa pessoa, numa série de lives ou num tutorial de como usar melhor o produto, né? Então, você precisa realmente enxergar o teu negócio. Vou te dar um exemplo é, de uma coisa que eu fiz aqui para trazer essa... Porque não precisa ser digital, né? Que hoje nós estamos nesse ano covidiano bárbaro. Mas vou dar um exemplo do... Estava falando com vocês na nossa salinha de espera aqui do projeto da Maratona de Criatividade, que é um projeto que a Full Sail tem para alunos de ensino médio. Então, a gente convida alunos de ensino médio para refletirem sobre a Agenda 2030, que é um documento da Unesco, que fala de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um tema super árido, assim... É, de, é muito importante muito interessante, mas é chato de ler. Porque a gente fala de erradicar a pobreza, é, não usar mais combustíveis fósseis, a gente fala de igualdade de gênero, são lá 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que aqui no Brasil estão integrados com a agenda, que é com, a, com a grade curricular do ensino médio, e os professores apanham para ensinar porque é árido. A maratona de A gente pensou como é que a gente. Eu preciso falar com esses jovens, de, pensando, dando o insight do meu negócio, tá? Eu, Carol, trabalho para a ou eu preciso encontrar jovens que queiram estudar na universidade? Onde estão esses jovens? Em momento de escolha de carreira. Quando eles escolhem carreira? Quando eles estão terminando o ensino médio. Legal, então eu quero fazer uma ação para ensino médio. Escolas, posso fazer uma ação para ensino médio? Não. Por quê? Quem é você? O que você quer? Você, bom, então peraí. O que, que é importante para esses jovens? É, o jovem quer ser ouvido, o jovem gosta da coisa da digitalização, o jovem está nas redes sociais. O que, que é importante para o professor e para a escola? Eu ajudar a ensinar algum conteúdo chato. Eu amo sustentabilidade. Então quando essa situação se apresentou eu falei, gente, vou atrás de montar um projeto que tem a ver com sustentabilidade. Montamos a maratona, que é um projeto que fala para a escola, vamos ensinar o seu jovem a experimentar sustentabilidade na pele. e pensar em soluções ativas de como eles podem ser agentes desenvolvedores de sustentabilidade. E para os jovens, a gente falou, jovens, vocês vão fazer esse projeto aqui, só que a, a entrega de vocês vai ser através de um vídeo e a gente vai dar mentoria para vocês, de como gravar editar, para quem quiser, não é obrigatório, quem quiser assistir mentoria, assiste, quem não quiser assistir a mentoria, vai fazer o seu vídeo de três minutos e vai submeter para a gente via Facebook, beleza. Até aí, estou só falando do meu projeto. Onde que a gente fez esse momento memorável? Os jovens, a gente teve 900 jovens participando desse projeto no ano passado. A gente dá um prêmio para o vencedor e cinco menções honrosas para melhor edição, melhor roteiro, né? cinco melhores características. Eu aluguei uma sala de cinema em parceria, porque a sala de cinema queria ter as escolas lá dentro. E onde ficou o meu momento memorável? Os jovens foram todos convidados, os que é, os jovens e as famílias dos jovens e as escolas da, que, que ganharam o primeiro prêmio e Menção Honrosa, foram convidados para assistir o filme deles, produzidos por eles, numa sala da Cine System, que ganhou a melhor sala de São Paulo. É, e, e foi... Todo mundo ficou... Assim, eu, eu, na minha cabeça, eu queria... É, Realmente eu estava pensando em que, que memória eu posso juntar com isso que se torne uma memória afetiva para esses jovens. Pô, eu gostaria de ver o meu filme no cinema. Eu nunca tive um filme que eu produzi passando na tela do cinema. E daí, daí a gente conversou com, com a empresa de cinema. Gente, é um super projeto do bem, sustentabilidade, apoiado pela Unesco, os melhores escolas do Brasil participando. A, a sala falou, pode usar a sala, é sua, não cobrou nada. E daí esses jovens assistiram os seus vídeos lá. Um dos vídeos foi um vídeo que um menino do Colégio Bandeirantes entrevistou um garoto que morava numa comunidade. O tema do menino era falta de saneamento básico. Ele levou o menino entrevistado, ele levou a mãe do menino entrevistado. Foi a primeira vez dessa família no cinema. E ela assistiu a entrevista do filho dela na tela do cinema. O cinema inteiro, inclusive eu. Todo mundo chorando, o menino chorando, a mãe chorando. Aquilo foi um momento, falo, eu fico arrepiada. Aquilo foi um momento marcante na vida de absolutamente todo mundo. E aquilo foi gravado, porque tinha equipe de filmagem lá fazendo foto e tal. Onde eu mostro o vídeo, as pessoas se, me, se emocionam. É, quanto custou? Não, eu não paguei essa aula, eu não paguei nada, eu não paguei ninguém. Eu não paguei nenhum mentor do projeto. Não é isso. Não é o dinheiro. É você parar e pensar. Então, de novo, não tem fórmula. Cada um tem que olhar para dentro do que tem e do das, de eu brinco que eu sou um hub, né? Eu, eu junto, a minha expertise é essa, né? Eu vou juntando e às vezes pessoas que não têm nada a ver acaba eu, eu enxergo uma forma de uma, mas essa é a minha expertise, então eu por isso eu consegui articular um projeto desses. É, eu não tenho expertise em sei lá que, que tipo de empresas que as pessoas que estão nos assistindo têm. Mas é, agora, recentemente, com o Covid, eu tava, faço academia, fazia academia, de fazer pilates e funcionar uma academia pequena, que exemplo típico de empresa que quebra com o Covid. Né? Dei, uma equipe de 10 instrutores contratados, aulas fechadas para três pessoas no máximo, ninguém podendo ir, como é que se mantém isso? E aí entrou Covid e eu mudei inclusive para o interior para ficar com os meus pais mais isolada é, e tô vendo que a minha academia não está fazendo nada, a minha academia só está fechada. Daqui a pouco vem um vídeo da dona da academia explicando, gente, por favor, não parem de pagar suas mensalidades, a gente não quer ter que mandar ninguém embora, nós somos uma pequena empresa, nos ajudem. Eu olhei aquele vídeo eu falei, gente, que coragem dessa empreendedora de mandar esse vídeo aberto, honesto, sincero, para todos os alunos dela. Por outro lado, não pode falar palavrão aqui, né? mas, poxa vida, o que você vai fazer para as pessoas entenderem que vale a pena pagar a mensalidade para você? Porque ferrado nesse momento todo mundo tá. Daí passei a mão no telefone, liguei para ela falei desculpa me intrometer no teu negócio, mas assim, você não vai mandar um treino online? Você não vai mandar... Tá todo mundo morrendo de medo de morrer com Covid, a coisa que as pessoas mais precisam fazer é comer direito e perder peso, porque quem tem sobrepeso está correndo risco, você tem toda a expertise do que as pessoas podem fazer em casa, você vai só pedir para pagar a mensalidade e não vai ajudar a gente a ficar em forma, a perder peso, não vai fazer, sei lá, uma live com um nutricionista, não vai, cria conteúdo, você tem todo, e aí, agora... aí ela começou ela encontrou esse formato de fazer, ela não mandou ninguém embora. A gente recebe dois treinos por dia, um de funcional e um de pilates, pelo WhatsApp, com, bonitinho, com vídeo, com a sequência de exercícios é essa. Ela montou uma campanha no TikTok, que a pessoa faz o treino, posta no TikTok, tagueia o estúdio. Então, é, são esses caminhos que, infelizmente... Não tem receita. Cada um tem que se olhar e, e pesquisar, pesquisa teus concorrentes. Tá tudo na internet, né, gente? Entra lá, pesquisa, dá uma fuçada, tem muito material aí à mão. E, e faz aquilo que você se sente bem de fazer e onde você vê que você consegue entregar qualidade. Não precisa ser live, não precisa ser é, TikTok, não precisa ser grupo de Telegram, pode ser também, se for isso, né? Falei é, pra caramba, porque...
0: né, Reinaldo? Não, tá <risos> ótimo. Eu só, ia, eu só ia comentar que realmente aquilo que nós havíamos é, tentado nos comprometer no começo, eu já vou curar total, que é ficar nos 40 minutos. Tá? Então, <risos> já já <risos> passamos oito. <isso>, <risos> é, já passamos oito. Mas se você me permite, a gente toca mais um pouco aqui. Tem algumas Claro. Perguntas. Vamos lá. É interessante que é, você comentou desse, desse projeto, né, da sala de cinema, do, de toda essa... Essa questão, ele, ele, esse material, ele fica disponível, você usa, por exemplo, é, pra, pra, professores podem usar, escolas, é, co, como que é esse, esse conteúdo, do Carol, quer dizer, ele pode ser compartilhado, é, você falou que toda vez que mostra, né, realmente é, tem um engajamento, as pessoas se emocionam, isso me parece que, que é bem humanizado, né, um material bem, bem humanizado, tem um propósito maior ali. Então
1: a gente a gente trata esses vídeos com muito carinho porque eles são produções de alunos de ensino médio, mas a própria campanha, a entrega do vídeo era feita via Facebook. Então esses vídeos estão todos no Facebook abertos, né? É, então depois se você quiser te manda os links tem vídeos lindíssimos que a gente olha e fala como é que uma pessoa do ensino médio fez isso. A gente teve na primeira edição de a gente teve um debate muito engraçado entre os jurados, porque a gente começou a assistir os vídeos e a gente falava isso aqui não foi feito por aluno, isso aqui não foi feito por aluno. Aí chegou uma hora que a gente olhou um para o outro e falou assim mas não é possível né? que a gente, como é que a gente está? Quem somos nós para julgar se o aluno fez ou se foi submetido e a escola submeteu? Vamos, vamos julgar porque é, vamos considerar que é vídeo de aluno e vamos, porque os vídeos estavam muito bons. E aí a gente ligou, para, mas tinha imagem aérea. E daí a gente falou, pô, imagem aérea não dá, daí já é demais, né? Daí a gente ligou, foi para o Colégio São Luís, a gente ligou. Flória, a gente tá com dúvida nos vídeos. E aí o coordenador de São Luís falou, esses alunos foram presos. Porque eles subiram um drone na Avenida Paulista para fazer essa imagem. Os caras que fizeram mesmo, eles tinham drone, eles subiram drone, eles foram pegos por, seguro, por policiais que estavam lá na Paulista porque não pode subir drone na Avenida Paulista e é um negócio impressionante a produção desses alunos.
0: É, eu te perguntei e até gostaria, sim, se você puder depois compartilhar, a gente sempre fala né, da, das questões da educação, né, da inovação na educação, né, é, o que mais os professores podem fazer, né, Quais são as, é, como mudar essa realidade, né, porque eu já, já tenho alguns anos que eu estudo é, e tem alguns anos que eu venho ouvindo que a educação precisa ser transformada precisa melhorar né eu eu, eu acredito que é, pouco se faz pouco se fala e nada se fa... muito se fala e nada se faz nesse contexto né então por isso que eu te falei essa então me chamou a atenção esse, esse próprio aspecto do engajamento né de repente e aí é, Carol eu, eu, eu digo que são ideias né como essa e eu percebo por exemplo que nesse momento de pandemia, o teu exemplo da academia, que é sensacional. É, eu toco muito nesse exemplo porque eu vejo né, eu vejo a academia que a minha filha faz balé, eu vejo né, profissionais que lidam conosco é, faltando criatividade e, e ficando só no campo do apelo. É, tudo bem que você faça um apelo para que eu colabore com você, mas tá bom, já é muito corajoso você fazer isso. É é louvável da tua parte, mas é, é, me falta, né, é, falta esse... Esse input aí, né? Eu acho que é essa questão. Então, o um exemplo da academia é bacana. Então, eu te fiz essa pergunta na questão da educação por esse aspecto, né? Essas ferramentas elas podem. É, eu gosto muito da questão de desenvolvimento do senso crítico. É Quando você fala em fake news, por exemplo, né? Que é algo que me assusta muito, É, né, A gente tá vendo nos noticiários aí, é, é que parece que as pessoas passaram de se assustar, pararam de se assustar com as coisas, né? Parece que elas só se assustavam com as coisas há algum tempo atrás e agora não se assustam mais. É, não sei se, se acabou se acostumando, mas o senso crítico me ajuda a, a separar o joio do trigo. né? Então, de repente, esses projetos todos eles ajudam nesse sentido. Eu acho que o engajamento dos jovens, né? nesse caso dos jovens estudantes, né? É, no teu exemplo, né? no excelente exemplo, então, se você puder compartilhar, eu acho que seria um material aí Gostaria claro gostaria de ter contato, né, e poder compartilhar também. Tá?
1: Compartilho e, e te digo mais, a, gente, a Full Sail é, é, uma, é uma universidade para quem gosta de música, cinema, é, pensa no perfil do aluno. É aquele cara que tira zero <risos> em praticamente todas as matérias, é o excluído da sala de aula, infelizmente. Hoje está mudando um pouco, mas no geral o perfil de aluno que, que a, a gente tem um monte de, de graduados que ganharam Oscar, ganharam Grammy, ganharam Video Game Awards, né? prêmio de ter feito o melhor videogame do ano, mas são pessoas extremamente é, conectadas com aquilo que elas amam. E até com certo grau de genialidade naquela área. Então, é um menino que fica com fone ouvindo música o dia inteiro. Ele não estuda matemática, ele não estuda física, ele vai mal, ele repete. Ele é, no geral, aquele aluno que deu trabalho na escola. É o cara que pinta a mesa. É, você vai na fusseio, não tem gente de cabelo normal, é cabelo rosa, cabelo azul, cabelo verde, 20 piercings. É, é, é o tipo de, de graduado que a gente tem. E são as pessoas que contribuem para a indústria do entretenimento internacional que a gente tem. Então, Afonso, desde quando a gente nasceu, a gente se propôs a aprender a ensinar para esse perfil de aluno. Você não ensina esse cara se você não for relevante para ele, se você não engajar esse aluno. Então, a gente sempre ensinou usando produção. Você gosta de música? Então, eu vou te ensinar matemática com música. Porque quem faz, por exemplo, engenharia de áudio, aprende um monte de elétrica, você precisa calcular voltagem. Então, você gosta de música? é Legal, vou te ensinar física através da música. A gente sempre usou esses artifícios dentro da sala de aula. E, e eu, isso sempre foi quando eu fui uma das coisas. Você sabe que eu venho do mercado da educação. Foi uma das coisas que, quando eu conheci o modelo, eu falei, cara, isso é, é não a gente quando pensa escola. A gente pensa mesa, cadeira, lousa. A né? pensa faculdade, mesa, cadeira, lousa, quando muito um projetor. Eu não tenho mesa, cadeira, lousa na Fuceia, tem estúdio, tem espaço aberto, tem cidade cenográfica. Eu, cara, tem tudo que você imaginar, menos mesa, cadeira e lousa. E daí eu criei um, um treinamento de professores, que a gente tem 1.400 professores fazendo gratuitamente. Cada mês são oito módulos. Cada mês a gente fala de um tema. Eu criei esse treinamento no ano passado, a gente lançou em fevereiro e em março teve o Covid. Já era um treinamento pensado para ser todo digital, porque era, a gente tinha 10 países participando, professores de 10 países, apesar de que 95% dos professores são brasileiros, se destacando muito quando comparados com professores dos outros países na visão e no entendimento do que é preciso para ensinar, para trazer engajamento, mas eu sinto que falta conhecimento para os professores de como aplicar e falta, é, falta insumo, né? falta o cara ter um pouquinho de equipamento ali, que se você precisar pelo menos ter um celular bom para você poder fazer um vídeo com um mínimozinho de qualidade, mas são temas assim é, gamificação na sala de aula, a storytelling na sala de aula, cada tema, esse mês a gente teve hoje a launch call do tema desse mês, que é a psicologia do jogo na sala de aula, então como gamificar processos de avaliação, como gamificar tudo, né? Que gamificar não é jogar um jogo, gamificar é você transformar é, o, a atividade que você está fazendo numa atividade lúdica com pontuação, com faseamento e tal, então eu entendo muito o que você está falando, mas eu te digo assim, é óbvio que eu estou falando de um horizonte de escolas particulares, não estou falando de escolas públicas, porque as escolas públicas o buraco é muito mais embaixo, mas nas particulares, as, os professores, ainda mais o Covid deu um baita empurrão nisso, né? porque quem achava que ah, não dá para engajar é, online, dançou, ah, não tem sentido ter que fazer produção de vídeo. Agora tudo virou isso, então acho que deu um, um sacode, deu um acordo assim em todo mundo de que não só dá como... Tem várias escolas que inventaram várias coisas agora na pandemia e que quando eu pergunto para eles se amanhã acabar a pandemia e todo mundo puder voltar, você, você volta 100% presencial? Eles falam, não, tem um monte de projeto que eu criei que tem muito mais sentido de ser digital do que ser, do que ser presencial. Então eu, eu vejo com muito bons olhos assim a questão da transformação da educação. Eu acho que a vontade está lá, falta conhecimento.
0: É, eu, eu, eu sou bastante crítico. É, a minha a minha opinião é que nós sabemos é tudo o que tem que ser feito, mas raramente nós sabemos como. Né? Eu tenho também falado muito isso nas discussões. Carol, eu, eu tenho certeza que nós teremos que convidar você para voltar ao presidente. <risos> mas eu tenho que fazer algumas perguntas aqui porque, senão, é, as minhas eu vou deixar. É, tem uma pergunta aqui interessante que, que uh, o colega está fazendo é, é, até um xará, Reinaldo. Ele pergunta o seguinte, se essa é uma tendência para os negócios, o marketing tecnológico, o marketing com integração de realidade aumentada. Quer dizer, possivelmente você já até respondeu, né, porque agora que eu estou olhando diretamente para a pergunta dele, mas se você quiser completar com algum comentário, fica à vontade, por gentileza. Mim, eu, eu, eu,
1: sempre, eu sempre falo assim, Reinaldos, é, o que o mercado hoje busca é, antigamente, na nossa época, a gente falava assim, você ia fazer exatas humanas ou biológicas? E aí se você gostava de números, você ia fazer exatas, se você gostava de arte, história, você ia fazer humanas, se você quisesse ser médico, você ia fazer biologia, né? É, isso não se aplica as carreiras ainda infelizmente estão muito divididas assim mas esse não é o profissional que o mercado quer o profissional de hoje é um profissional que integra habilidades de criatividade com conhecimento de tecnologia isso é o que eu, isso é o sonho do mercado é um profissional que tenha esse que tenha o um entendimento da experiência humana que consiga se colocar no lugar do outro e que consiga, se colocando no lugar do outro, pensar o que eu gostaria de experienciar se eu fosse o outro, né? que é a coisa da empatia com a criatividade, ao mesmo tempo, esse cara precisa saber usar a tecnologia a favor dele, ele não precisa ser a pessoa que vai programar, mas ele precisa entender minimamente como é que a tecnologia funciona, então eu, eu diria, o que fez essa pergunta que essa não é uma tendência, essa é uma realidade agora. né Quando você fala, eu não sei o tanto que que, que todo mundo aqui conhece de marketing digital, mas o, o, a pessoa que trabalha com marketing, no geral, é uma pessoa criativa, né que vai pensar numa campanha, que vai pensar numa peça, numa arte, esquece. Hoje o cara de marketing ele tem que pensar nisso tudo, mas ele precisa saber fazer o website dele para as coisas serem tagueadas, porque cada clique que a gente dá na internet é o um mapeamento do seu interesse e do seu comportamento. Cada filme que você escolhe no Netflix gera lá um resultadozinho no algoritmo de o que, que o Reinaldo gosta de assistir, o que, que o Reinaldo consome. Por isso que quando você está lá no seu Facebook, você clicou no anúncio, dali a pouco você está em outra máquina a, olhando alguma coisa na internet, que nem é no Facebook, e aparece um anúncio dessa outra marca. Isso é marketing. Isso é marketing digital com tagueamento digital. Então, não dá hoje para a gente ter, se dar o luxo de dizer é, ah, eu vou fazer desenvolvimento de software porque eu não me dou bem com pessoas, eu gosto de trabalhar com a máquina. Se ferrou, você precisa, você precisa estar disposto a entender o ponto de vista do outro e conversar com o outro. E também não dá para você falar, eu sou artista, eu faço, putz, eu faço umas artes, uns criativos e tal, mas eu entrego só o criativo. Também não adianta nada. Você precisa saber fazer todo o tagamento, o SEO do site montar a lojinha digital, montar a campanha de remarketing. Se você não souber fazer isso, você não é um profissional de marketing hoje em dia. Então essas duas coisas hoje andam de mãos dadas. Habilidade de criatividade com habilidade de tecnologia. E tem ainda aquela 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 coisa que as pessoas falam que ah, a tecnologia está tirando emprego, está tirando emprego de quem não pensa. Está né? tirando emprego de operador de telemarketing, porque uma URA é muito mais eficiente, não fica doente, não pede aumento. É, nos Estados Unidos a gente já tem hospitais que fazem a triagem da emergência com o um aplicativo, porque o aplicativo vai lá, pesquisa todas as informações na internet e traz um laudo que é muito mais assertivo do que o laudo que qualquer médico faria ali na hora, na pressão, com o paciente impossibilitado de falar. Então quem está perdendo emprego? Estas pessoas que não estão aderindo ao mercado que traz a tecnologia acoplada. Se você não é a pessoa que está montando a tecnologia, você sim, infelizmente, vai ser a pessoa que está perdendo o seu trabalho. Muitos trabalhos é, que tinham aquela ilusão né, de que ah, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, essas carreiras nunca vão acabar. Realmente, elas nunca vão acabar. Mas aquele advogado que vivia de fazer laudo, esse não tem mais emprego, porque o laudo é digital. Então, você tem que ser o advogado que aprende a programar o sistema, que traz a expertise legal para o cara de tecnologia que está montando o sistema.
0: É, não existe sumir a carreira como um todo, mas a telemedicina, por exemplo, é uma, uma realidade e hoje, muito provavelmente, ela vai afetar né? daqui é, 5, 10, 15, 20, 50 anos a carreira, sim. É, é, o advogado tradicional, como você citou, né? É hoje já existem sistemas... É, que substitui uma série de operações é, que, vamos dizer, manualmente eram feitas. Mas, enfim, né, são assuntos que se integram, né, por isso que a gente está falando de carreira aqui. É, é muito legal o que você falou da integração dessas habilidades. Esse é um recado legal. É, eu tenho mais uma pergunta interessante aqui, que é do Maurício Oliveira. Né? Eu tinha o primeiro, que era o, o meu chará Reinaldo, e agora o que tem o sobrenome. Agora tem o
1: sobrenome.
0: É, é todo mundo da família aqui, é todo mundo chegado. E, e, a, e a pergunta é muito assim, na linha do se essa é, virtualização, ela vai afetar as relações humanas, né? Acho que é uma pergunta muito importante, a gente, por exemplo, está vivendo, né? Esse momento, é, como você falou, momento Covid, é, realmente distanciou as pessoas, né? O online ficou presente, né? Mas essa questão da relação humana aqui, é, eu acho que a pergunta, ela... ela, ela eu estou interpretando aqui também, ela está muito no sentido da preocupação, né? Então, não sei se você tem um comentário aí, aí eu vou, vou seguindo também para os vídeos finais, Carol.
1: Eu acho, que, eu acho que sim, em vários âmbitos, né, eu acho que a gente era muito desconfiado do online, a gente achava que, por exemplo, o e-learning não valia a mesma coisa que é, presencial, porque eu por quê? Porque o presencial professor está na minha frente, tá? Mas se é o mesmo conteúdo e é o mesmo professor e a única diferença é que ele está online, por é que não vale a mesma coisa, né? Então, acho que alguns dos preconceitos que a gente tinha com o digital, a gente foi obrigado a perder. E a gente viu que, ó, oh, não é que é verdade? Eu até consigo estudar mais se eu não tiver que sair de casa e ir para lá e voltar, o tempo de carro, né? Que eu perdia. Então, eu acho que, acho que o nosso comportamento, ele, a gente passa a aprender a valorizar mais, algumas atividades digitais que antes a gente não se permitia fazer. Por outro lado, eu acho que a gente também dá mais valor para o contato pessoal, que a gente, às vezes, não, né, não, não, não valorizava tanto e que hoje, nossa, aquelas cenas das, da, nos Estados Unidos, eles fizeram muito isso, a, a, a toalhinha de plástico de, de chuveiro, né, que as mães levavam para os avós poderem abraçar as crianças. Eles levam aquela cortininha de plástico, punha na frente da casa dos avós, faz o, bracinho, né, o furinho para o braço da criança encaixar ali, põe é, plástico no braço da criança e os avós podem abraçar as crianças. Aliás, eu achei, eu achei um produto excelente assim criado na, na pandemia. nessas né? Essas cortininhas móveis que você leva para poder abraçar e acho que isso mostra como a gente começou a valorizar o, o, a coisa do abraço, do, do toque da pele, de estar tá junto, né? É, os eventos, a gente pode fazer, acho que tem que fazer esses drive-ins que estão acontecendo nos estádios para poder fazer. O dia teve show do Roupa Nova dentro do carro e tal. Vamos fazer, tem que fazer. Mas não é a mesma coisa de você estar tá de pé ali, aquela galera pulando, aquela energia, aquele som alto na orelha, né? Não é uma substituição, é o que é possível. Eu acho que um impacto muito forte que eu tenho visto é a coisa do medo né que até que saia uma vacina é, até que a gente possa se sentir seguro de novo, essa coisa do olhar da desconfiança de né uma, é uma bagunça é uma, um mix de sentimentos assim de eu, sinto, eu consigo fazer algumas coisas online ou tudo online mas eu sinto falta de estar perto das pessoas ao mesmo tempo eu tenho medo de sair e me infectar para quem está dentro do, do grupo de risco. Então, eu acho que a gente está é, comportamentalmente sendo bastante é, modificado. E acho que essas são modificações, eu fico pensando nos nossos filhos, né? É, em como isso muda a visão deles de vida, essa experiência. Eles ganham autonomia, eles ganham, né, eles fazem coisas hoje. Meu filho estava lá fazendo aula no Google Meetings, ele sabe fazer coisas que eu não sei fazer no Google, de abrir fórum e criar apresentação e compartilhar, é tudo no Google Docs e tal. Então é um grau de autonomia, uma maturidade, mas e a relação interpessoal estando perto das pessoas, né? como é que vai ficar, como eles vão ser afetados? Acho que essa geração é uma geração que quando tiver 20 anos vai ter sido uma geração bastante impactada, mais ainda do que a gente e vai ser uma geração com uma mudança comportamental em relação
0: à nossa. Oh, muito bom. Você falou das relações com a marca, a fidelização, né, a referência, né, a questão das pílulas digitais, momentos memoráveis. Deu o exemplo do, do, do restaurante, da projeção, do cliente virar fã. Você falou, por exemplo, da jornada do consumidor, ou seja, você deu uma série de dicas e a gente ficaria aqui, é, com toda sinceridade, é, bastante tempo batendo papo, mas eu sei que isso é, cansa quem está assistindo, é, cansa você, né? o horário 21 horas e 37 minutos, não é o horário mais apropriado para a gente se estender. Eu quero, é, bom, primeiro parabenizar você pelo teu trabalho, agradecer por você ter estado conosco aqui essa noite, compartilhar o teu conhecimento. Nós temos é, comentado aqui no canal, aqui no, no canal da Talk Live, que é, é, conteúdo tem muito na internet, né e, conforme eu abri dizendo, e que nós é, temos conteúdos práticos para serem usados amanhã às 8 horas da manhã. Então, eu queria pedir para que você fizesse o teu encerramento, né você já deu inúmeras dicas. Né? Eu fiz aqui um breve resumo, mas muito resumo, fiz várias anotações, vou assistir essa live aqui mais umas... Uh, dez vezes, e uh, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, prática, para amanhã, 8 horas da manhã, e aqui eu, né, agradeço, né, e, e parabenizo você mais uma vez, peço para que você faça esse encerramento, todas as considerações finais, com esses comentários, deixa mais algum uh, contato teu, alguma informação que você queira, por gentileza, com essas dicas ali, por favor.
1: Muito bem, quero agradecer de você ter me convidado, é um prazer é... Gente, amanhã, primeira coisa para fazer quando vocês acordarem é olhar para dentro. Eu tenho, posso mandar para você, Reinaldo, e daí quem quiser, só que está em inglês. Eu tenho um modelinho de planejamento estratégico, marketing, que está em PowerPoint, cada slide com um, o que tem que ser colocado dentro do slide e que te pergunta assim, o que é o teu produto ou teu serviço, o que, que ele tem de valor, onde é que está o benefício desse valor, quem é teu concorrente, o que ele também entrega e que não é simples de preencher, mas que é esse olhar para dentro e que eu posso te passar e você pode Sim. oferecer para quem quiser fazer essa olhada para dentro. E eu topo também, se você quiser em algum momento fazer uma conversa dessas com alguém que queira abrir é, numa live é, o, o que, que a empresa faz para a gente fazer um brainstorm de o que é possível fazer, eu topo. Eu acho que é legal a gente poder aprender junto e, e ver uma conversa dessa sendo conduzida é, e, e poder, é sempre mais fácil com o case, né? Então, se a gente quiser, tiver a oportunidade de fazer um case assim ao vivo, tô dentro.
0: Perfeito, Carol. Eu agradeço já antecipadamente né você poder compartilhar esse conteúdo. E faremos sim né, esse nosso novo encontro aqui, vamos programar. Eu acho que a ideia é excelente e está completamente dentro do propósito. Tá? Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, agradeço a todos que mandaram perguntas, que participaram conosco, todos aqueles que vão se inscrever, compartilhar, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Na minha opinião, foi um bate-papo fantástico, a gente só se estendeu um pouquinho aqui, peço desculpas, inclusive, a Carol e ao público. Mas parabéns e muito obrigado, Carol. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Tá bom?
1: Valeu, obrigado. muito boa noite.